0: Salve, salve, galera! Aqui é a Alice, fundadora da Cultura Cosmo. E você vai ouvir um episódio do nosso Via Lactalk, o programa de entrevistas com artistas, DJs e produtores musicais. Somos unidos pela música, unidos pelo mundo. E aí, Carlos? Tudo bem? Boa, boa noite. noite. Muito obrigada. Obrigada pelo
1: convite. Que bom que tu estás aqui. Obrigada, Liz. Obrigada a todo mundo do Cultura Cosmo, todo mundo que está aí. Em primeiro a gente gostaria
0: de saber quem é a Carlu. E eu gostaria que tu se apresentasse falando como começou a tua carreira de DJ e quando tu começou.
1: É, nossa. Quem é Carlu é muito, muito doido, né? Porque Carlu é. Eu sou o Carlu, tenho 40 anos sou professora, acho que diz muito sobre mim, sou professora da, da cidade de São Paulo, da rede pública aqui da cidade de São Paulo, desde sempre, né? sou professora desde os 15 anos, então sempre fui professora, então acho que ser professora faz parte da, de mim, né? já está já incorporado, e, e sou uma pessoa que sempre gostou muito de músicas, venho de uma família muito musical, de um meio muito musical, cresci aqui na periferia, na Zona Sul de São Paulo, num momento da, da história em que é, a resistência cultural na periferia estava em ascensão, estava né, crescendo, continua crescendo. Naquele momento foi um, um caldeirão de uma juventude que queria se expressar, queria se colocar artisticamente no mundo. E eu cresci numa família dentro desse universo, né, da música. Tenho pai músico, irmão... É, primos, amigos, amigas, muita gente envolvida com música. Eu acabei, mas acabei seguindo a carreira da educação. Quando eu era pequena, quando eu era mais nova, eu cantava na minha família tal. Tive uma ligação forte com música. A gente já colecionava discos, né? Fui criança nos anos 80, que disco era uma coisa muito é, presente na nossa formação, na nossa vida, na casa, né? na, na estrutura das casas. O disco era... Fazia parte do nosso dia a dia, então eu cresci numa casa com discos, com muita música. E acabei me engedrando no caminho da educação, fiz magistério, que naquela época era o curso técnico, né? era uma coisa muito direcionada para as mulheres naquele momento. E sempre na escola, na sala de aula, sempre trabalhei muito com música, né? com as crianças. Sempre a música foi um instrumento de trabalho e sempre desenvolvi projetos envolvendo música para para trabalhar com as crianças, para é, aproximar, para criar vários tipos de relação, não só de aprendizagem né, da parte cognitiva, mas também afeto, envolvimento, tudo isso. E aí que legal. É, as coisas foram acontecendo assim, dessa maneira muito louca, eu continuei como professora e depois de uns anos eu voltei a colecionar discos, né? eu guardei a coleção da minha família, fiz um cata na coleção da minha família, deixei ela guardada por um tempo. E depois de um tempo resolvi resgatar essa coleção. É, quando eu tive contato também com o Boteco Prato do Dia, né que é o lugar onde eu é, voltei a me relacionar com os discos e com os colecionadores e colecionadoras e os DJs que discotecavam com o disco. Lá eu vi mulheres, comecei a ter contato com mulheres colecionadoras e, e DJs e discotecárias, né, mulheres que estavam envolvidas com essa cultura. E voltei a, a colecionar. Mas nisso tu já tocava? Não, não, não tocava. Ah, tu já tocava? Não, não tocava. Ah, ainda não. não nem, nem passava pela minha cabeça. Só era uma apaixonada. Eu, eu era colecionadora, sempre fui colecionadora de discos desde uhum. criança, né? Um tempo a minha coleção ficou parada há muitos anos. Depois eu, de vez em quando, comprava uma coisa ou outra, depois ficou mais um tempo parada, enfim, estava sem tocar discos e tal. Mas sempre preservei a coleção, sempre fui a. a, a a pessoa que ficou com aquela coleção, com, aquele, com, aquele, é, com aquela missão né, de colecionar, de guardar essa documentação, esses documentos da família, né, que são os discos, as fitas cassetes, também ficam comigo, as fotos, as fitas VHS, tanto da família quanto dos amigos. Eu sempre fui essa pessoa que guardou esses registros, sempre curtia essa, essa, os registros analógicos. né. E aí... Quando eu voltei a colecionar discos, eu tive um, um, uma, uma ligação forte com essa... Estava com... muito presente a coleção e voltei a garimpar em sebo, voltei a comprar discos, arrumei um equipamento bacana para ouvir em casa. E aí, nesse, nessa, nesse meio tempo, estava numa fase muito ruim na escola, que é bem comum, né? assim, gente, acontece bastante a gente ficar em momentos de muita tristeza, de não querer mais, assim, nesses 20 e tantos anos de educação... Todos os dias eu tive vontade de desistir, sabe? E eu tava numa fase muito Sim. ruim mesmo, assim, de, muito desgostosa da, da escola, da profissão, sem nenhuma vontade de trabalhar. Tava lidando com uma situação é, ruim na escola que eu tava, né? De uma 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 escola que tinha uma visão mais tradicional da do, do aprendizagem. Eu tava muito infeliz na escola e eu tava muito muito entusiasmada com, as, com a coleção de discos. E naquele dia, teve um dia específico, eu lembro muito bem, porque essa semana foi esse marco foi o dia do aniversário da Elis Regina. A Elis Regina estava... Né, era aniversário da Elis Regina de 70 anos, seria, se ela fosse viva. E eu estava ouvindo vários discos da Elis em casa, estava num momento... E resolvi... É, fui trabalhar, meio chateada, e resolvi continuar ouvindo a Elis lá na escola com as crianças. E aí da Elis tem uma música gravada na, no disco Arca de Noé, que é Corujinha, né, que é uma música do Vinícius muito conhecida das crianças já, né? Já tem uma... As crianças já têm uma familiaridade com ela. Eu coloquei essa música para as crianças conhecerem a Elise e continuei ouvindo a Elise, estava meio numa fossa, sabe? E as crianças ficaram super encantadas com a Elise. E isso mudou a minha vida. sim. de repente, eu, eu fiquei com vontade de levar mais coisas da Elise. Falei, acho que eu vou levar os discos da Elise para eles verem, né? As fotos, os discos da Elise, todos têm uma capa com foto dela, em vários de várias maneiras, são capas bem chamativas. Eu acho que eu vou levar os discos da Elis para eles verem. E eu pensei: "Ah, vou levar os discos e não vou levar o toca-discos, né? Para eles saberem como funciona". E aí resolvi levar. Nesse dia, na semana de aniversário da Elis. E isso fez seis anos agora. E a partir daí foi uma, foi uma, uma coisa assim muito marcante, muito forte, a, a a maneira como as crianças receberam aquilo, as conversas que a gente teve sobre ouvir música, né? Eu já, comecei, já percebi que as crianças dessa geração, é, isso já faz seis anos, mas né, as crianças é, dessa geração não tinham um contato com, com ouvir música sem, sem imagens, né? Eles já estavam ouvindo música, tudo era via YouTube ou Netflix, então sempre associado com uma imagem, então, esse ritual do ouvir música... É que é tão importante, as crianças não tinham. E eles ficaram realmente muito encantados com a máquina, com aquilo, com, os, com as capas, com, a, com todos os elementos que os discos tinham. E aí eu comecei a desenvolver um projeto com eles, né? um projeto de pedagógico mesmo, de aprendizagem com discos infantis. E o projeto eu chamei de. A gente chamou né, de Coisas Que Aprendi nos Discos, porque a Elise foi a madrinha e tal, e o Coisas Que Aprendi nos Discos. E o projeto foi o ano inteiro e eu comecei a garimpar muito para trazer, para achar coisas de música infantil diferentes para o projeto. Incrível. E nessa coisa de garimpar muito, a minha coleção começou a crescer. Assim, eu comecei a comprar muita coisa, achar muita coisa. E comecei a ficar nesse entusiasmo de me envolver mais com a cultura e vontade de discotecar. E pedi para um amigo, um mocado que tocava lá no Prato do Dia, que é meu parceiraço, meu super amigo. Falei, ai. Ah, eu quero aprender a mexer no equipamento, né? Eu quero colocar meus discos para rodar por aí, assim. Comecei a querer compartilhar a minha coleção. Sim. Sim. E aí, aí ele me ensinou, né? Comecei a, a aprender a, a usar o equipamento, a mexer no equipamento. Ele me ensinou, assim, o básico do, 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 do começo mesmo, né? De, de trocar música... É, de uma música para outra, as viradas, né? Que no disco tem várias especificidades, né? E e assim eu comecei. Tudo na mão, né? É, assim eu comecei a discotecar, <risos> e, e daí já foi, né? O, o, o Disco é Brinquedo, que é esse projeto que depois ele foi me acompanhando em todas as salas que eu tive, todas as turmas que eu tive, eu fiz um trabalho com disco, com toca-disco, com música. E aí o projeto virou um projeto. É, sozinho também, assim, fora da escola, fiz SESC, fiz oficinas em, em vários lugares, assim, vivências, né? não são oficinas, vivências, eu chamo porque é uma experimentação que eu, que eu proponho para as crianças, né porque é a experimentação do ritual, do ouvir disco, do ouvir música, a experimentação do, do, da vitrola em si, do toca-disco, da, da coisa analógica, da agulha, de conhecer aquela máquina, né? o, o, o equipamento. E aí, pra, dependendo da faixa etária, eu também leva as coisas as picapes, fone, fala um pouco da cultura DJ, né? Da, da cultura dos toca discos né? A cultura DJ é, é, é uma cultura do toca-discos e tal. Então foi mais ou menos assim que eu comecei, e, e daí eu não parei mais. Assim, desde o dia que eu comecei, que foi em março também, foi um mês de março, mês de março é bem emblemático para mim, eu, eu comecei a as pessoas começaram a me chamar e eu comecei a aumentar a coleção, aí comecei a estudar mais, treinar e a hora que eu vi, assim, eu, eu troquei o, o, o carro por, o, por um par de toca-discos e segui, assim, incrível. em momento, a minha vida ficou dupla, assim, a, a, a discotecagem virou a minha segunda profissão mesmo, assim, eu fazia um, eu tava antes da pandemia num ritmo frenético, noite e dia, assim, sabe, de tocando à noite e, e de dia com as crianças na escola, né, que é uma rotina também bem intensa, segunda, sexta, pegada, né, ainda mais educação infantil. Sim. Então é isso, assim, é, é, eu demorei muitos anos para ver uma mulher discotecando na minha vida. Assim, as primeiras vezes que eu vi uma mulher discotecando foi é, no, no, nos anos 2000, eu já tinha 20 e poucos anos. Né, e a primeira vez que eu vi uma mulher discotecando com vinil eu já tinha mais de 30, então assim, eu nunca me vi, é... eu sempre fui uma pesquisadora de música, eu sempre gostei de festa, eu sempre gostei de fazer seleções para as festas, assim, eu, eu acho que no fundo eu sempre fui uma DJ, mas eu não me via naquilo, assim, não era uma coisa que fazia parte da minha vida, e o tipo de música que eu pesquisava, né, que é música brasileira, basicamente, sempre foi mais música brasileira, é, não era uma coisa comum das pistas naquele momento. Então, foi tudo Sim. assim... As coisas foram acontecendo de uma maneira muito orgânica, assim. Uma coisa foi puxando a outra e eu fui me encontrando. E aí, de repente, eu também me liguei que... É, eu sempre flertei com uma vida musical, né? Na minha vida eu cantei e tal, eu fazia isso, fazia aquilo. Eu sempre me relacionei com, com pessoas envolvidas com a música. Eu sempre tive nesse estive nesse universo... E acho que é, essa falta de referência também me, a, me acabou atrasando isso na minha vida. Eu comecei a escotecar com 35 Sim. anos e espero não parar nunca mais. <risos> tô pra... Não,
0: mas o que eu acho, o que eu tô achando mais... Opa, Tudo bamba aqui, gente,
1: <risos> calma. <risos> tô, bem,
0: tô bem, tô bem, tô bem. Mas o que eu, eu acho tô. tô achando mais incrível isso, uh, carol a tua história é muito... Tá me
1: ouvindo? Sim, tá me ouvindo? sim,
0: sim. A tua história, o teu início, digamos assim, é muito incrível, porque normalmente quando a gente fala em cultura DJ, a gente pensa direto em festa, a gente pensa direto em música eletrônica, a gente pensa em já, sei lá, uma idade X né? ali, de quem já está saindo, quem já está curtindo, e tu começou a tua profissão com as crianças, sabe? Então existe uma cultura DJ muito mais além de festa, de, de loucura, de doideira, muito, muitos paradigmas a serem quebrados da cultura uhum. DJ. E isso é muito incrível tu trazer aqui pra gente que tu começou a, a discotecar nas aulas com crianças, assim. Então eu acho que a revolução de uma cultura DJ, certamente daqui... 10 anos as crianças vão estar falando: nossa, minha professora era DJ, ela tocava pra gente. É, e certeza. isso é a coisa mais incrível que pode acontecer, sabe? É, começando lá nas crianças e não necessariamente nas festas. É um. um... É admirável, eu adorei saber disso. Ah, gente... Basicamente, eu adorei, porque ah. é, é muito incrível. E aí tu tá falando, tu ainda coleciona os discos, né? Quando tu tava falando, eu lembro que a, a, lá em casa também tinha pilhas e pilhas de disco, e eu lembro que uma das maiores frustrações da minha vida, claro, tinha tudo, desde, sei lá, de rock até o samba-enredo das, das escolas de samba lá. E a minha maior frustração, é que eu era pequenininha, e a minha mãe vendeu todos os, os discos por um centavo, dez centavos <risos> na época, não lembro o <risos> que, que foi. E aquilo foi uma frustração na minha vida. Aí, tu tá falando agora que tá, é a colecionadora, qual é o... Assim, por que colecionar e tocar vinil? O que, que o vinil te representa? Aliás, representa para ti, né?
1: Olha, eu, eu... Na verdade, eu comecei... Como eu tava te falando, eu comecei a discotecar por conta dos discos, né? Não, e não o contrário. Eu poderia ter acontecido em outro momento da minha vida, assim. Eu, eu tive contato com equipamento de discotecagem em outros momentos e tal. Mas os discos têm uma, um significado muito especial para mim. Primeiro porque tem essa, essa vivência da minha casa, né? Da minha família. Uma memória afetiva enorme, né? Eu sou de uma geração que o, que o, que o toca-discos era é, parte central da casa, né? E todo mundo ouvia aquela mesma música, né? A gente é, Na minha casa, a gente ia fazer compra no supermercado mensal, né? Porque naquela época, a inflação, a gente fazia a compra do mês. E a, na compra do mês, é, a gente trazia um disco. E aí todo mundo tinha que conversar qual disco que a gente ia comprar, porque a gente ouvia os discos todo mundo junto. Então, o disco foi... Muito importante na minha formação, a gente tinha uma coleção é, construída pela gente, assim com músicas que meu pai tocava. É, a gente tinha uma coleção muito com muitas co pessoas que meu pai conhecia da, do mundo da música, tipos de música que eram referências dele. Então, a gente tinha muita coisa... É, que fazia parte da nossa formação musical, né? Na casa do meu avô e da minha avó. Meu avô era pernambucano, né? Então, meu avô via muito forró, muito Luiz Gonzaga. E ele tinha o toca discos dele com os discos dele. Então, quando a gente ia na casa dele, a gente tinha aquele ritual dos discos dele, do que ele colecionava. É, a minha tia que ouvia samba rock, sabe? Então, assim, a gente tinha um... um é, tinha essa coisa da, da, da música fazer parte dos rituais de relação entre nós, né? Era muito comum isso, e isso era muito Sim. forte na década de 80, e, a, e a, gente, a, a gente teve um boom também da música infantil na década de 80, então os discos viraram é, parte da nossa infância, né? É, as crianças da minha geração, a gente brincava de disco, né? de ouvir disco, de ouvir as músicas, os discos eram interativos, as capas, os encartes, a gente pintava, montava. Né? O disco era um, era um brinquedo mesmo, a gente ganhava de Natal, né? ganhava de aniversário um disco. Sim. É, então, isso para mim tinha uma coisa muito forte, sempre teve, e, e essa, essa, essa reverência à obra de arte que ele é, sabe? Essa questão gráfica, por exemplo, a capa, é, o, o encarte, o... o a história que ele conta, né? Eu, eu gosto sou uma pessoa que gosta muito de história, eu gosto de contar história, eu gosto de ouvir história. Tenho muito essa essa na minha família também o um lance da oralidade, da oratória. Então o disco ele é uma história, né? Tem o lado A termina e você vira e tem o lado B e o artista ele pensa em todo esse conjunto para lançar um disco, né? Ele pensa Sim tanto na questão gráfica, quanto na sequência, qual vai ser a música do lado B, do lado A, tanto que tudo isso acabou virando parte da, do, de uma linguagem mesmo. Então, é, tem essa coisa assim, o disco para mim era muito isso, era a música, pegava nela e tal. Eu tive muito CD, eu tive bastante Fica Cassete, mas o disco, por ele conseguir, acho que o tamanho e essa coisa do... Do, do analógico, de você ter que pegar ele, de você ter que virar de lado. Então, você precisa estar ali concentrado naquela ação de ouvir música. Né? Você não põe a música e vai... Você põe a música e você está ali concentrado é, na... em ouvir música. Então, eu acho que é, tudo isso é muito... É muito... É significativa, assim. Então, para mim, eu quando eu guardei a coleção, por exemplo, quando a gente ficou sem tocar discos na minha casa e eu guardei a coleção da nossa casa, do meu pai, minha, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, inclusive as coisas do meu irmão que ainda estão comigo, que não eram é coisas que eu ouço de rock que ele ouvia na época, mas assim, a gente, eu guardei tudo e eu não quis me desfazer de nenhuma forma porque eu sabia que em algum momento eu ia me reencontrar com aquilo. Né? E, que, e que aquilo era um documento da nossa vida que era muito importante que a gente não podia abrir mão e que, e que é, eu tinha uma missão com aquilo, sabe? Uma, uma tarefa ali que era de, fazer, de ter essa documentação da vida e agora virou... Tudo isso. Eu tô vendo as pessoas entrando e eu tô, tô tão pouco familiarizada com o Instagram de novo, tava, fazia tempo que eu não ia, então eu quero mandar um beijo pra todo mundo que tá chegando aí. Paulinha Chiaretti acabou de chegar, minha parceira, a nossa parceira de Humanas.
0: Mas... Exato. A gente vai falar um pouco da Humanas hoje também, porque é outra coisa que eu gostaria muito. Além dessa, da, da, dessa tua história com vinil também, que, que bom que tu guardou, que bom, porque é realmente um documento, assim. É que nem... Hoje é tudo no digital. E mesmo o CD... Eu cheguei a fazer... Eu tenho uma coleção de CDs, eu tentei chegar a fazer uma coleção de vinil, mas parei, porque era um pouco mais difícil e... Enfim, não, não segui na, coisa, na coleção de vinil. Mas eu olho as lives de vocês com pilhas e pilhas de vinil e essa função de pegar caixa, de trocar... Diz, meu Deus, é muito fascinante, é muito incrível ver toda essa... É uma coisa diferente, é que nem assim o livro. Hoje em dia tem o livro físico, mas o que é muito mais caro, né? Ou o livro digital. Eu sou daquelas que ainda sou muito do livro físico. Tipo, eu preciso ter aquilo daquela história eu também. impressa na minha mão. Até pra estudar. Eu acho que vão passar não sei quantos anos.
1: Não, para ah, estudar, por exemplo, para fazer uma leitura é que eu preciso escrever qualquer coisa, eu não. É muito difícil na tela, né? Tem umas coisas que são bem difíceis. Mas é hábito, né? Eu acho que a, a pesquisa no disco, ela é, ela é muito é muito diferente, é muito diferente. Quando eu comecei a discotecar é, com a...
0: Vamos aproveitar o gancho, Carlu, para tu já contar aí como é que funciona a tua pesquisa e teu garimpo, para dar dicas aí então, pro pessoal que se interessa pelo
1: vinil. Olha, o garimpo, pesquisa com vinil... é é assim, tem 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 vários tipos, né? Porque hoje a gente tem um mercado de vinil que é tá super aquecido, então você consegue fazer uma pesquisa na internet, tem várias lojas, né? Tem muitas lojas legais, tem é, uma galera de loja que também te ajuda te direciona um pouco, tem os grupos nas redes. Então, dá para você fazer isso, né? uma pesquisa, e você ter uma coleção, e você comprar aqueles discos que você realmente quer, que estão lançando, que estão lançando, ou que estão... Você vai comprar numa loja num estado bacana, bem conservado, você já vai saber que o disco está bom, né? você quer um disco assim, assim, assim. Porque aí você quer aqueles discos especificamente. Mas, é, para gente que... É doido pela, por coleção e/ou discoteca com disco que você precisa circular, né? Sua coleção precisa você precisa ter sempre outras coisas, você precisa você quer ter outras coisas quando você é colecionador inveterado, assim que a maioria. É, a gente compra em sebo e o sebo, ele é também um ritual né, de pesquisa, porque primeiro você tem que gostar de fazer de comprar de em sebo, tem que curtir, porque os lugares são super insalubres você vai ficar, espirrar né, sujar a mão você não tem um lugar, que você não senta confortavelmente, você agacha, você senta num banquinho, senta no chão são situações muito diversas, assim, né? e não é confortável mas é, tem todo, tem, um, tem um, um, um prazer nisso, que é o lance de procurar ali, e você vai procurar às vezes por horas, né? Fica quatro, cinco horas e vai achar, sei lá, cinco coisas, dez coisas interessantes, poucas coisas interessantes, coisas que você nunca ouviu falar, que você fica curioso, coisas que você se empolga com a capa, discos que você quer uma música só. Então, assim. É, você de, muito né, acontece muito, e, e então, e geralmente nesses lugares, os discos são bem mais baratos, você paga preço único, então você paga um preço, né, então a, o grande lance é esse, é você conseguir garimpar mesmo, porque é isso, é ficar ali horas e horas e horas, e tem, você tem que, geralmente, ter um prazer nisso, porque não é uma coisa super gostosa e agradável, entendeu, é... é é gostosa para quem gosta, né? É a típica coisa de... É igual acampamento, sabe? Você não convida... Eu amo acampar, mas eu não convido para acampar comigo pessoas que eu sei que não gostam de acampamento, porque fica chato para essas pessoas, né? Fica desagradável, porque Sim. o acampamento, ele, ele tem uma função. E a função faz parte do prazer do, de acampar, né? E quem não, quem não tem prazer nisso não vai ter, não adianta. E o, o sebo é a mesma coisa, né? É... Eu gosto de sebo, eu gosto de ir lá, ficar lá a hora sentada procurando, espirrando, sujando a mão. E eu sei que tem várias pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. E aí tem as lojas, tem... Hoje a gente tem opção de pesquisar música em vinil, de comprar música em vinil de diversas formas. Mas eu faço assim, eu vou e... e, e, e vou buscar coisas, trago um monte de coisa que eu nem sei que é às vezes, pela ficha técnica você lê, porque eu disse que tem isso, né? Você vê, nossa, esse, esse carro. Eu
0: já ia te perguntar assim, todos os discos que tu, por exemplo, tu vai no sebo, tu já sabe o que tu tá procurando. Ou tu vai lá, tipo... Ó, às vezes a capa te encanta, a ficha técnica... Isso. Ah, o que, que é isso?
1: É bem... É bem variado. Às vezes eu vou para procurar alguma coisa, né? É, por exemplo, é que agora com a pandemia tudo mudou, mas uma coisa que eu, eu gostava muito de... Um tempo, uns dias antes de tocar, por exemplo, para me dar alguma ideia, para achar alguma coisa, para dar uma ideia de uma seleção... Alguma coisa diferente e tal. Às vezes eu vou procurando alguma coisa com alguma coisa na cabeça, mas sebo é muito louco, porque é difícil. É, é, não... Poucos sebos têm uma organização, os discos são separados por tema, né? Tem alguns que sim, mas tem vários. Esses que você acha tudo baratinho, geralmente está tudo misturadão. Então, assim, tem... eu penso um pouco sim. o que, que eu quero e tal, mas às vezes posso chegar lá e encontrar outras coisas. Trago o disco pela capa, trago o disco pela ficha técnica. Às vezes tem um, um músico na ficha técnica que eu sei que é um cara fodido, que tananã, que, já quem, que já gravou com quem, que já gravou com você. Eu falo, nossa, cara, né? Pode ser que seja legal. E aí tem as surpresas, né? Muito gostoso. Eu também adoro a surpresa. Tem sebo que vocês têm, toca disco, pra você ouvir lá na hora, Sim. né? Tem lugar que tem. Mas geralmente esses que são baratão. E, e não tem, né? Você vem na sorte. É igual comprar compacto, né? Quando vai garimpar compacto, que o compacto, como é bem mais difícil com ter capa e ficha técnica, é muito feeling, né? Você pega umas coisas que realmente, às vezes, é em japonês, e joga pro mundo. Então tem a pesquisa desse jeito. E também tem, assim, ouvindo música em todas as plataformas, em todas as lives, né? As coisas que a gente escuta de outras pessoas, todas as nicks, e querer determinada e começar a procurar determinadas coisas, igual a, a gente faz aí, parecido com o que é a pesquisa digital, com a diferença de que eu vou procurar o disco e, e ver se tem o disco para comprar e se vale a pena comprar o disco, porque é diferente de, por exemplo, você baixar uma música né, de um álbum. Né, você...
0: Sim, é toda uma experiência em volta do é. vinil, né? Querendo ou não, é, é uma experiência desde do sebo, até a hora de discotecar ali, que é uma experiência totalmente, totalmente diferente, isso é exatamente. muito legal. E
1: também a experiência de ouvir em casa, né, porque eu ouço disco, eu ouço disco em casa. Eu ouço também Spotify, eu não tenho nenhum, né, eu tenho Cerato também, já tem um tempo que eu comecei a discotecar, eu começar comecei com digital e tal porque realmente amplia tem todo um né, um universo de coisas que para para serem explorados também que eu também adoro e quero sempre aprender mais mas é o, o lance do disco tem essa questão do ouvir também né de você ouvir o álbum de você gostar daquele artista e querer como tem artista que eu que eu, que eu tenho a discografia que eu tô que eu tô montando a discografia que eu quero ter todos os discos sabe que eu quero ter. porque o, a, o colecionismo ele tem essas coisas né ele é um ele é um desejo então você o desejo ele é <risos> ele não para né então insaciável, é insaciável. <risos> exatamente colecionador é um é um bicho estranho, nesse aspecto.
0: E tu, além do projeto das crianças, tu tem um projeto direcionado para a cultura vinil, né? É, que é o... Tu quer... Um... Eu, o Instagram qual é? Pra é assistir? o
1: Mulheres na Cultura do Vinil eu estou começando o Instagram dele agora, Eu tenho o Instagram do disco é Brinquedo, e o Mulheres na Cultura do Vinil. O Mulheres na Cultura do Vinil, ele veio junto com a Humanas TV, na verdade, assim, da mesma toada da humana TV, agora na pandemia, apesar de ser um projeto que eu já tenho, já, é uma coisa que eu já vinha é, pesquisando, estudando, ele não tinha se transformado ainda numa coisa concreta, e ainda tem muita coisa que vem por aí no Mulheres na Cultura do Vinil, porque a ideia do projeto é registrar as mulheres que fazem parte da cultura, né? Que constroem a cultura do vinil. Porque o que rola é que é, a gente assiste tudo que tem de registro da cultura do vinil, documentários, é, é, entrevistas, reportagens, as mulheres são praticamente nulas, não existem mulheres. É como se as mulheres não estivessem uhum. na cultura, né? Tem um ou um outro documentário que tem uma entrevista, tal, mas é difícil, por exemplo, você achar tutoriais na internet... Feitos por mulheres sobre toca-discos, sobre discos, comentando sobre discos, conversando sobre discos, né, assim falando das suas coleções e tenha todas as especificidades de ser mulher numa cultura que é machista, né, que foi construída é, basicamente pelos homens e para os homens. Então a gente estar nela, né e sempre esteve, porque as mulheres sempre estiveram na cultura do vinil, né? obviamente que é, não tem como, numa cultura, ter essa, essa grandiosidade se não tivessem as mulheres, e, e essas mulheres estão invisibilizadas né, no, no, no mundo. A gente não conhece essas mulheres, a gente não vê a cara dessas mulheres. E eu, por exemplo, sempre procurei muita coisa sobre cultura do vinil, até para passar para as crianças, para estudar, para as vivências, para as perguntas deles, que são é, monstruosas, né? as crianças querem saber vários detalhes, <risos> e eu não tinha referências para trazer de mulheres falando sobre isso, eu queria, sempre procuro referências variadas, né que a faixa etária que eu trabalho é uma faixa etária que, que simboliza tudo, então eu preciso trazer as referências e as referências não existiam e isso, sem, isso me incomodou sempre sempre me incomodou muito assim, eu ficava é, muito é, chateada com isso, a Charete que é minha produtora, produtora do disco brinquedo do Mulheres na Cultura do Vinil produtor da minha vida. É, e aí, assim, o que, eu, o que eu comecei a perceber é que se a gente não documentasse, a gente ia ser mais uma geração esquecida na cultura do vinil, né? Que está voltando a crescer, que tem tudo para... Né? Tem muitas mulheres lançando discos, por exemplo, tem muitas mulheres colecionadoras, tem muitas mulheres discotecando. Então, as Mulheres na Cultura do Vinil veio nessa toada de trazer visibilidade para essas mulheres e colocar as mulheres na cena, né? É, a gente já estava conversando sobre isso lá no Boteco Prato do Dia, né? que é esse lugar que não sei se todo mundo conhece, mas é uma é uma discoteca, eu gosto de falar de discoteca, uma balada aqui em São Paulo, que é um, um ponte mesmo, um lugar de encontro de colecionadores de vinil, porque é um lugar onde a cultura DJ, né? é uma, a cultura do tocadiscos é muito forte, são colecionadores de discos tal, e, e lá a gente já estava pensando isso, montando festas o mais representativo possível, buscando essas mulheres, quando a gente fazia feira né, de discos, onde estão as mulheres que vendem, onde estão, e aí a Paulinha Charetti, que é produtora lá do Prato, também participou disso, e a Milena Camilotti, que é produtora lá do Prato do Dia e a é designer também do Mulheres na Cultura do Vinil e a Milena começou um projeto que é o discotecária fotografando mulheres da cultura do vinil, colecionadoras e DJs, com discos preferidos tal. E, e ela montou esse projeto visual e a, a gente ajudou ela na montagem desse projeto lá no Prato. E, e esse projeto já vem veio nessa olha quantas manas tem, olha quanta gente tal. E aí, para registrar essas histórias, a gente criou o Mulheres na Cultura do Vinil e aí, assim, eu tenho feito na medida do possível, porque é complicado, né, administrar todas as, as frentes. Sim. Mas aí, já falando da humana, já que eu já estou emendando... Só deixa, só deixa eu fazer ah, favor, um, um parênteses aí muito importante,
0: que não é só na questão da na, na cultura do vinil que as mulheres estão apagadas. Hoje mesmo, a gente aqui na Cultura Cosmo, a gente foca na música eletrônica, né? E se tu for ver todos os professores, os cursos digitais de música eletrônica... Cadê as mulheres professoras de, de, de produção musical para música eletrônica, por exemplo, nisso? Uma das minhas dores na, no meu crescimento como DJ era online com 30 DJs, 29 homens e eu lá. Então, tipo, essa discrepância na, no mercado fonográfico é. É, é triste, é absurdo. E aí vem essa questão da cultura do vê Aliás, quando eu entrei na primeira reunião lá no, na Twitch da, da humanas TV, eu tava me sentindo insegura pra caramba. Porque eu tava pensando, meu Deus, recém entrei no coletivo e já tô aqui aparecendo. Uhum. Tipo, ah, mas ver vocês lutando por uma coisa que eu que é uma dor minha e também e eu acho que de todas as mulheres, né? É uma coisa muito incrível, é uma coisa relevante, é uma coisa motivadora demais, uhum. né? Aí atrás da equidade, né? E aí eu queria, agora aproveitando só esse gancho que eu queria falar: que é em todas, toda essa, essa a cultura musical, né basicamente feita por homens para homens, porque normalmente, enfim, a gente vê vocalistas, muitas mulheres vocalistas, mas as mulheres produtoras, ninguém sabe dizer, né?
1: Mas. Pouca, poucas instrumentos. A tua, teu,
0: a tua programação do, do Mulheres uh, na Cultura do Vinil, ela tem uma data específica já na Twitch, porque é bem interessante a gente divulgar para ter esses relatos também das pessoas assistindo e tudo mais, pode dizer. Olha,
1: eu, tenho, eu faço as quartas, né? Eu tenho feito a cada 15 dias, mas agora em março eu dei uma pausinha porque tinha as coisas de março também, a gente está com várias coisas na programação da Humanas, diferente em março, então precisei dar uma pausa. Mas eu faço a cada 15 dias, nas quartas-feiras à noite. E aí, é, algumas vezes eu faço e, com mulheres né, colecionadoras, fazendo bate-papo, entrevista, conhecendo a coleção, que, conhecendo como elas se organizam, né, porque as mulheres também têm uma especificidade na organização das suas coleções. Né, as mulheres que administram as suas casas. É muito diferente da relação dos homens com a coleção. Né, com, o vinil é uma coisa que ocupa espaço, então tem toda uma dinâmica da casa que para as mulheres é muito específica. Eu gosto de falar sobre isso. Então, geralmente, eu faço cada 15 dias às quartas, à noite, no, no na Humanas TV, às 9 horas. No nosso canal do YouTube, ai, obrigada.
0: E agora a gente vamos entrar no tão querido coletivo, é, é que eu tenho muito, sério, gratidão, gratidão por fazer parte disso com vocês. Vamos falar do Humanas Estamos. TV. Vamos
1: falar só do YouTube, do Mulheres na Cultura do Vinil. Tem um canal no YouTube, Mulheres na Cultura do Vinil, onde estão todos os programas que eu já fiz até hoje. Já tenho mais de 10 mulheres registradas, né? Do Brasil inteiro, tanto DJs quanto...
0: Ai, desculpa, desculpa, Não, eu é, é que... confundi. Achei que o YouTube era da Humanas também. É que também. tem também da, Mas é ah, já mulheres... também
1: do YouTube da Humanas. Mas ah, ah, assim, o, o é porque desde o começo a gente fez sempre colocando também no YouTube, porque além de ficar o registro permanente, tá na plataforma Google, né, porque a intenção é que essas mulheres apareçam no Google mesmo, sabe minha proposta é o Wikipedia é isso que eu quero, eu quero registrar as mulheres na Wikipédia. É, é, quero que as mulheres, quero que as, que, que as crianças que eu estou formando lá na escola pequenas, na hora que eles estiverem lá no Google, que eles forem procurar, eles tenham várias referências de mulheres para encontrar. Essa é a proposta. É uma proposta a médio prazo, sabe? Assim, é, é de querer mesmo, Sim. que tenham de, de contar essa história, que essa história esteja em algum lugar. Então, eu tenho esse, esse YouTube Legal. de Mulheres na Cultura do Vinil, onde tem as as. as entrevistados, né, as mulheres que eu, já, que eu já entrevistei, que eu já conversei, e tenho também algumas seleções que eu fiz específica falando de temas é, relativos às mulheres, ao vinil, então, por exemplo, especial de mulheres do samba, de discos de samba de mulher, de, é, e aí eu conto um pouco, faço uma discotecagem comentada na minha coleção, falando um pouco sobre coleção, especial de discos de novela, especial de trilha sonora de filme, faça umas, umas discotecagens comentadas falando de alguma coisa específica da coleção, né? Então é isso. Ah, nossa, eu falo muito, Lise, Eu desinvesto. <risos> <risos> Ai,
0: eu tô achando incrível. Incrível demais. Inspirador, ah, tá
1: incrível, motivador. Que bom. Minhas parças aí, tudo aparecendo. E a humanas, eu vou aproveitar esse gancho para falar da humanas, porque a humanas também, ela... Eu achei interessante que você falou agora que é das suas dores, né? E Eu sempre gosto de falar que a humanas, ela... A humana surgiu das nossas dores, né? Eu gosto de lembrar isso porque é para a gente não nunca esquecer de onde a gente veio, do porquê que existe, que a gente resolveu colocar no mundo um canal, né? um, um, um coletivo, um grupo de mulheres se organizou para estar enquanto mulheres numa plataforma e tal. Por que, que a gente fez isso? Né? A gente fez isso e a gente continua fazendo isso e todas as que vêm fazer isso junto com a gente, assim como você e outras várias que ainda virão, que têm vindo, né? É, a gente fez isso porque a gente tem uma dor de não estar presente nos lugares, sendo que a gente existe, a gente quer existir. A gente está resistindo, a gente quer existir na cena, né? E, e a gente tem sido frequentemente ignorada e invisibilizada, né? Assim, é pelos homens, pelo patriarcado, pelo sistema, né? Pelos homens, eu estou falando assim, não indivíduos, como indivíduos, mas por um sistema em que é, a gente é subvalorizada. Né, uma, uma, uma. onde ser DJ é uma coisa para homens ainda, né? Ser produtor, musical, é, é um lugar ainda reservado para homens. E quando você é mulher, você precisa. Eu acho muito. Diga.
0: Agora eu tô falando, ah, é um espaço reservado para homens. Eu acho muito engraçado, até eu vou compartilhar. Eu tenho um projeto de música eletrônica, né? E o, o intuito do projeto é não tendenciar nem para mulheres nem para homens. Mas sempre quando alguém fala comigo é cara. É, e aí, man, e aí eu fico, meu Deus, é uma coisa muito natural, sabe?
1: É, muito louco.
0: Mas pode continuar, eu só queria fazer Não, um comparação. É,
1: é, é porque é o esperado. É sempre o esperado. Né? Uh -huh, o esperado uh -huh, você... É, eu vi que você me mandou a pergunta e até outro dia o, o meu amigo Julião, lá do Aturi, escreveu no Face né? Ai, no dia do DJ, feliz dia do... É, posso carregar meu celular no seu, nessa tomada? Porque eu fui escrevendo frases, assim, sabe? Engraçadas, de, cotidianas da, da, nossa, da nosso dia a dia, do, da, do dia a dia do DJ. Aí eu escrevi assim, você é a namorada do DJ? Porque eu... Né? Várias vezes cheguei no rolê com, carregando meus soca-discos ou meus discos. E acontecem essas coisas, porque não é esperado, as pessoas não esperam que a gente seja, né? Sim. E com disco ainda parece que isso fica mais. A gente entra em lojas, por exemplo, sabe? Você tem toda um, um, uma situação de, de chegar e tal. E o que aconteceu que gerou a humanas é que a pandemia, ela aprofundou todas as desigualdades, ela aprofundou não, ela revelou, né? ela explicitou, ela deixou, olha os nus, ela tirou a venda de todas as, as desigualdades é, e, e, mais injustas possíveis, e, e o grande lance é que a gente estava invisibilizada, sempre esteve no mundo da discotecagem, a gente faz muitos eventos também entre mulheres para poder estar na cena, né? a gente sabe que muitas mulheres são produtoras dos seus próprios eventos, por exemplo, e, e o que aconteceu é que quando o, 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 o mundo da discotecagem se transportou para o mundo virtual, né, para a Twitch principalmente, primeiro no Instagram e depois a Twitch, essa lógica se reproduziu de uma maneira ainda mais profunda, porque na crise você faz o quê? Pega a mão do seu brother, né? é assim que eles fazem, eles têm essa, essa brodagem, né? eles pe pegam a mão do seu brother, aí eu faço Sim. aquele evento enorme, com um line gigantesco, cheio gigantesco, com todos os meus brothers, e aí mesmo os caras que faziam eventos com a gente estavam fazendo isso Sim, os caras que já sabiam que existiam as minas no rolê que tinha sabe que conhece e tal e, e começou com um festival de de em vinil que eles fizeram um line enorme só com de, só com homens né tinha uma mana se eu não me engano e, e a gente falou porra mas esses caras são todos os caras que tocam com a gente sabe os caras sabem que tem tem as por que né que que, tocam, que qual que é sabe e Sim. a Paulinha tá aí também, porque foi uma história de muita dor, né? É bom a gente falar sempre. Foi uma história de muita dor, a gente ficou muito chateada. Nós tivemos tretas homéricas, assim, sabe? No Face, em comentário, rolou aquelas situações, exposições, né? Mágoas e tudo isso. E até o momento que a gente chegou, a gente começou a conversar entre nós é, e perceber que. Se a gente não se organizasse para estar nesse mundo virtual, é, na cena da discotecagem, a gente ia ser atropelada, né? A gente ia assim, ficar cada uma lá com o seu canalzinho, esperando os likes e nananã, e os caras convidar a gente para a gente aparecer, para conhecer outros DJs, para estar inteirada no mundo da Twitch, que é um mundo amplíssimo, né? A gente não ia chegar nunca. Então. É, a gente teve um bate-papo num canal da Marigi, num dia, por conta do. estava fervendo a, a bolha, né? Nossa bolha tava... Tava um bafafá, um falado pra... Ai, você viu? Não sei quem respondeu no Facebook, Instagram, Sabe? Tava mó, mó fofocaiada. Aí a Marigi falou, vamos fazer um bate-papo, né? No, no meu programa, eu, você a Paulinha. e a gente fez um bate-papo. E desse bate-papo a gente emendou uma reunião com várias manas que apareceram que também estavam nas mesmas dores. E a gente emendou e falou: vamos fazer um, uma programação só nossa? Vamos. E aí na semana seguinte a gente já fez um dia de programação, na outra semana a gente já fez dois, três, quatro dias de programação. Aí, bom, oito meses depois estamos aqui com um coletivo com 120 mulheres, indicadas ao prêmio sim em São Paulo, como projeto do ano. Já é isso! E assim, é, segurando uma peteca de ter uma programação diária com mulheres de todos os lugares do Brasil e do mundo, né? tocando diversos tipos de música, com pesquisas absolutamente de todos os tipos, com todos os tipos de mídia possível, desde a da mana que toca com o Spotify até a mana que tem as maiores técnicas de discotecagem, nanana, tem as minas do hip hop, tem as mana do eletrônico, tem as Manas da música brasileira, tem as Manas do forró, tem as Manas do... Assim, sabe? Tem as manas do Nordeste, tem as manas do Sul, tem as manas do Sudeste. Então, é, a gente, a humanas, é, é uma representação de uma, de uma necessidade que já existia, de, que todas nós precisávamos desse espaço. E na Twitch, por, por conta do que a Twitch oferece, né, dessa, dessa migração que a gente fez da, vida, da, discoteca, da discotecagem para o virtual e tal... A gente conseguiu fazer e tem conseguido manter de uma forma que ele não se desvincule do que ele é né, o coletivo, que é uma organização política de mulheres, porque é político a gente fazer isso, né? a gente está é uma ação afirmativa, eu sempre gosto de dar nome, é, eu sou né, um pouco professora nesse aspecto assim, né, uma <risos> um, um pezinho na academia. E, e de dizer assim: a gente é uma ação afirmativa, a gente quer é, demonstrar que, assim, olha, temos, temos todos os dias mulheres aqui na tela, para vocês verem, de todas as cores, tipos, orientações sexuais, músicas e, e recursos, para dizer que nós existimos e que. Né, é, é, existir nesse lugar é uma resistência enorme, mas que nós aqui juntas a gente consegue existir. E nós temos certeza, eu e a Paulinha, a gente sempre conversa isso, Paulinha Charete, que é, a Humanas mudou, né, em alguma medida, o que, o, que é a, a, o que são os eventos na Twitch dali em diante. Né? O que são os eventos na Twitch, os eventos virtuais... Os, os grandes eventos com DJs, assim tiver, em muitos aspectos tiveram que repensar, né? Várias manas que colaram com a gente, começaram a entender a importância de se juntar com outras manas. Então, é, a humanas. Isso é uma
0: coisa muito interessante. Agora a Jamila entrou aqui. Graças a humanas, eu consegui fechar uma parceria com a Jamila e a BeatLife... Então a gente, o objetivo é a gente aumentar as programações de música eletrônica na Twitch também, juntas, né? E foi graças a Humanas que a gente se conheceu lá.
1: E aí a Humanas virou uma é rede legal. também, né? Da gente se conhecer, ver quantas mulheres tem, quando a gente podia imaginar. A gente também não, não tinha dimensão de que era tudo isso. E tem essa questão do registro histórico mesmo, né? Que a gente sempre fala... É, a Humanas, ela, por isso que a gente tem o canal no YouTube também da Humanas, né? Quem quiser ir lá se inscrever, o canal, a gente tem várias já das Manas registradas, então toda vez que as manas tocam no canal da Humanas, a gente passa para o YouTube para ficar na rede, né? Para a gente ter um portfólio dessas mulheres. Porque é, a humanas também é isso, é, é documentação histórica, né? É, é a gente registrar nesse tempo e espaço aqui que a gente tem uma cena enorme, porque isso vai fazer diferença para as próximas, né? Que as que vieram antes da gente é, resistiram, fizeram, abriram várias portas para a gente estar tá aqui e agora o que a gente está fazendo é construindo uma base para que as próximas possam ter mais facilidade de estar nesses lugares, né? Que a gente Sim. não precisa demorar 35 anos como eu demorei, né? Ou, sei lá, ou, ou ter né, tantas... tantas é, tantos utensílios pelo caminho que o patriarcado coloca, que os homens colocam, né? Ai, ah, mas você vai tocar, mas você não tem toca-discos, mas você não sei o quê, mas você toca na controladora, mas sou controladora não sei o quê, mas... né? Sempre colocando um porém, quando a gente sabe que esse porém é o um porém da gente ser mulher e a gente querer fazer isso, né? Então é, é, é um, é um chutar-porta mesmo, ó. Chegamos e chegamos de bando, porque se a gente não chegar de bando, a gente não vai ser vista, né? Então, foi isso, Almanas, e é, tem sido isso, e a gente espera que ela cresça muito, assim, é, que ela cresça muito, a gente quer ter uma TV mesmo, imagina uma TV com todo do, o tempo inteiro mulheres na tela, né? que coisa, que referência importante, fazendo de tudo, né? sei lá, é, festival presencial, Humanas TV, né? Então...
0: Ah, já tô, já tô, me, me chama que eu vou. com <risos> a
1: roupa de ir, né? Então é isso. Ai, tô com a, roupa dieta. a Humanas é, é, é isso, assim, é, é uma maneira. É, é, é um canal na Twitch né, e no YouTube, são lives, é um, é um passa, é, mas é muito mais do que passar um raio de uma para outra. Né, uma, eu gosto sempre de falar a Almanas é muito mais do que isso. A Humanas é uma organização política, feminista. Né, a gente tem um posicionamento da, na da vida como mulher. A gente se posiciona enquanto mulheres feministas, quer dizer, mulheres que acreditam e lutam por equidade, por reconhecimento, né? por espaço, por justiça. Então, assim, é, é, não tem uma, uma coisa do... Tanto que, visualmente, você vai ver as mulheres da humanas e como elas são diversas também, físicas, fisicamente, como a estética das lives, né? Porque é isso, assim, é, é a gente... Se colocar como mulher de uma maneira livre. Acho que essa seria a, a, a palavra, sei lá. É profundo, né? Parece que não, mas é.
0: Eu acho, eu acho assim. Quem, quem me, eu até falei, a Geisa, não sei se a Geisa ainda está aí, mas foi graças a ela que Maravilha. eu entrei no coletivo, né? E, e aí acabou que eu fiquei com horário de sexta, e desde que eu entrei, eu estou nesse horário de sexta. E aí eu pensando, ah, será que eu... ninguém quer esse horário? Será que eu não estou dominando esse horário? Mas eu não, eu me sinto tão grata por estar junto com vocês nessa luta, nessa revolução, que eu não quero, não me tirar daqui. E aí tudo que vocês precisarem fazer, até na reunião passada eu falei também para vocês, tipo, o que precisarem, contem comigo, contem com a cultura Cosmo, eu acho que essa rede é muito importante e eu acho mais incrível ainda que uma das filosofias que a gente... Eu e a, eu e a minha Eza... Né? Enfim, eu, a, gente, a gente conversou durante a pandemia que hoje em dia o YouTube é a nossa história. A gente tem acesso a botar uma coisa ali para que 20 anos depois alguém vai estar tá vendo no YouTube e está lá nosso videozinho Exato. com o que, que a gente está fazendo, sabe? E sem assim manipulações... É, nós fomos ali botamos a nossa realidade aqui no ponto. Não tem, não tem outras contradições. Né? E é muito legal, é muito legal. Eu tava fazendo parte de
1: tudo isso. Ai, que bom. Fico feliz também, muito feliz de ter conhecer tantas mulheres incríveis e de ver tantos projetos legais. Cultura como a, a Jamila, nossa o Beach Life, é incrível, né? Assim é, é que baita. Que celeiro de potências, né? Eu acho que é isso que a gente se transformou numa potência enorme e bora para cima, né? Aí o mundo é pequeno para nós. É
0: verdade. A gente, olha, e já estamos no nosso horário, Nossa. não sei se o Instagram vai vai cair. Eu adorei o papo e eu ainda tenho mais uma pergunta para. Aliás, eu tenho mais duas perguntas. Eu não sei se o Instagram vai nos banir daqui. Mas galera, quem tá assistindo aí hoje Vai atrasar um pouquinho, mas lá no nosso canal da Twitch, Twitch.tv/culturacosmo, a Carlu vai fazer um set streaming para gente se despedir do domingo, todo mundo coladinho, juntinho, para curtir o som dela. E as últimas duas perguntas que eu tenho para te fazer é, é mais assim, vamos saber um pouquinho da Carlu se tu já teve uma situação constrangedora durante os plays, <risos> durante as lives. Parou a música. Olha, deu muito. Eu já
1: fiz de tudo. Eu vi lá, eu até vi... Não, eu já, já baixei o volume do canal errado, sabe? Já chutei tomada, desligou tudo. Já fiz isso várias vezes. É... Ah, eu já fiz tudo quanto é presepada. Mas eu tenho uma coisa assim, eu sou boa de improviso, sabe? Eu improviso bem. Então, por exemplo, nas lives, é, pra mim é até tranquilo, porque eu converso falo um pouco e tal eu sou eu sou oradora né então eu dou uma mais na pista várias vezes várias 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 várias, várias assim, de tudo o principal que eu, que eu que eu já fiz que foi muito foda é abaixar o volume do canal do canal errado né deixar deixar sem música <risos> falar mutada ah minha. o Me <risos> eu falo toda hora mutada Tô, isso eu faço na live toda vez. Esqueço, ligo, é, aumento o volume do microfone e esqueço de ligar. Ou ligo o microfone e esqueço de aumentar o volume. E aí fico falando, 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 às vezes dando aula, sabe? Ah, blá, 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 blá e, tô, e tô muda. Aí eles ficam no chat. Você tá muda, você tá muda, você tá muda. Aí até eu olhar o chat, que eu sou lenta pra olhar o chat, né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente vai... Ah, eu já fiz de tudo, já fiz... Vai no
0: é, no caminho das... No caminho das lives, tu não é ali só DJ, né? Tu é a técnica é do tudo. som, a, 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 quem, com, quem tá falando no chat, quem tá vendo o chat, quem tá resolvendo a internet, tudo,
1: é tudo, Tudo ao né? mesmo Bem... tempo. A live é um, uma loucura total. E eu sou eu sou professora, sempre falo, né? Eu sou professora de escola pública, me dá um barbante, uma cola quente, uma fita crepe e eu faço uma bienal, que é isso a minha realidade de <risos> de trabalho. A gente faz tudo com o mínimo, né? Então... As minhas lives também, todo dia é uma gambiarra, aí tá mudo, não sei o que, isso acontece comigo toda hora, todo dia. Nikhil tá aí, que sempre manda pra mim, tem um, tem um toca-disco que tá mono, tem um toca-disco que tá mono, eu, ai, ah, me deu algum, deu algum pau aqui, Desencana. agora ele já até fica encanou de ficar falando, assim, porque eu fico nervosa na hora e fico tentando arrumar e pioro, sabe? Então assim, tem várias dessas coisas que eu já sempre fiz, várias, várias que eu já fiz, e várias que eu já fiz no rolê. Assim, de deixar sem música, de colocar a música errada no disco, tá numa balada no escuro. Aí você pega aquele disco amarelo, que as faixas são difíceis, você já bebeu os negócios. Já fiz várias vezes. Aí você põe aquela. <risos> tá numa música tri pra cima, Não, daí daqui a pouco vem um o DJ Rato, é... DJ Moisés, sabe? Que abre a pista, você põe a música errada. Que merda. <risos>
0: ah, Calu, muito bom conversar contigo, muito bom ter essa troca. Para finalizar, então, e a gente ir para o Twitch, uh, primeiro agradecer né, a tua participação, a tua disponibilidade de estar aqui falando de todos esses projetos muito legais. Muito legal mesmo saber da história, do conceito, e de saber mais ainda que eu estou ficando registrado para a história. Isso é o mais legal. E agora, para gente finalizar, um conselho para os DJs. Baseado
1: num erro teu, que tu considera um erro. Na verdade, erro é motivado, uhum. né? Ah, Para os DJs, para os DJs, só nas cajadadas, a Paulinha falando. Olha, um erro. <risos> é... Não sei se é um erro, mas eu, eu gosto de ouvir isso de outros DJs e gosto de falar isso para as pessoas que estão começando a discotecar ou que têm a intenção de discotecar. Que assim. É... O que, que você quer com isso, né? O que que você quer? Você quer levar música? Você quer? É, você quer? Fazer uma performance, eu acho que é importante você ter a consciência do que, de que tipo de que DJ você quer ser? Você quer ser um DJ de performance, fazer scratch, fazer uma mixagem fodida, fazer mashup, fazer. Você quer fazer produção, você quer fazer beat, você quer tocar música eletrônica, você quer tocar em festival, você quer tocar 12 horas seguidas, né? Assim, você quer. O que você quer? Que tipo de música você quer levar? O que, que, o que você quer? E, e direcionar um pouco isso, sabe? Na sua pesquisa, porque. As pessoas querem fazer tudo, né, ao mesmo tempo. Quer mixar, quer nananã, quer levar os melhores sons, quer conhecer o que, quer ter os discos, quer... Eu vejo uma sede, assim. É... E como eu comecei como colecionadora, eu comecei muito, é, muito despretensiosa nesse negócio do ser DJ. Nem falava que era DJ, nem nada. Depois que eu comecei a entender que ser DJ era muito mais do que a mixagem, do que grandes técnicas, que tinha a ver com, com aquela interação que a música proporciona, né? Que a música proporciona ali na pista, no baile, quando você está colocando a música para as pessoas, para ser a trilha sonora daquele momento da vida das pessoas. Então, isso é para mim. Então, eu faço as minhas seleções pensando nisso. Então, acho que isso é importante. A, é, a pessoa pensar o que que é que ela quer, onde ela quer tocar, o que que ela quer mostrar ali para aquelas pessoas, qual a sensação que ela quer buscar, porque é, é, é mais profundo do que parece, eu acho, sabe? Eu acho que você toca as pessoas de uma maneira que talvez não seja tão aparente e como acontece muito em festa, é, ela não, não fica tão explícito de que você está tocando numa memória afetiva, no, no afeto, num afeto, você está criando um vínculo ali. Então, acho que é isso, assim. Opa, caiu. Caiu no celular, né? Sim. Voltei, voltei.
0: É, e muito bom tu falar nisso. É um conselho de ouro, né? Até porque a questão das crianças, quando elas não estavam ouvindo em festas, tenho certeza que marcasse elas tanto.
1: Sim, e o... muito. É um, Eu acho que ele é um educador, né? Por mais que ele não tenha intencionalidade pedagógica, né? Que, que a gente fala na escola, é, o DJ ele educa, né? Ele, ele traz coisas, ele mostra coisas, ele traz, ele compartilha um conhecimento. E isso é educar. Ele troca. Né, o conhecimento com outras pessoas, né? E isso é um, é um movimento de educação também. E ainda bem, porque para mim, eu, eu me sinto muito confortável nisso, porque é, eu me sinto em casa, falar, eu, ah, eu tem a ver, sabe, o que eu tô falando, não é tão fora da casinha. É isso. Mas...
0: E eu acho muito legal, agora eu tô falando isso da, da questão da educação, assim, e a minha mãe nunca era, eu nunca fui muito chegada à música, né? A cultura musical que eu tenho é mais da minha irmã do meio, meu cunhado, meu pai gostava muito de Roberto Carlos, assim, e tal, e a minha mãe não muito. E aí eu tava numa quarta-feira ali na parte da produção da Humanas, e tu começou a tocar, eu não lembro que música era, e a minha mãe, ah, eu gosto muito dessa música. Então, tipo, tu já se conectou com a minha mãe, que nem era muito familiarizada com a música. E, assim, universo todo me encanta ah, demais. É muito legal. Fica aí, eu... Até fugi um pouco do teu conselho, desculpa, mas é que eu lembrei da... desse momento aí da minha legal. mãe. Que é muito uma questão de conexão
1: e educação também. É, não tem como, né? A música atinge as pessoas, né? Isso é muito legal. Ficou... Muito feliz com isso. Obrigadão pelo convite, viu, Lígia, Adorei. Adorei voltar aqui pro Instagram. E ah, que legal! A Jamila falando que a mãe dela também já viu. E daqui a pouco eu tô com você. Eu preciso refazer aqui o cenário. E... É verdade, verdade. A gente já
0: passou da, da nossa e deixa... hora. Galera, vamos para a Twitch, twitch.tv.
1: Eu vou fazer uma. Eu separei uns discos aqui, vou fazer meio freestyle, né? Não separei tudo certinho, mas eu separei uns discos é, de umas coisas eletrônicas que eu adoro, que é mais eletrônica anos 90, dance, dance house dos anos 90, que foi uma coisa que eu ouvi muito na minha adolescência, então eu separei aí para. Ai, vamos que ótimo! Espero que vocês curtam, misturado com uma coisa de música brasileira também, e vamos fazer aí um saladão.
0: Que incrível! Vamos para o Twitch, galera. twitch.tv barra Cultura Cosmo. Tá Muito aberto, obrigada, Carol. Obrigada. Até Eu mais. Até